Viernes 23 de febrero, Guatemala inicia un sueño mundialista en la categoría sub-20, una categoría que nos ha permitido soñar más que las demás. Hoy, en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz, recordaremos la clasificación de 2022 rumbo al Mundial de Argentina. Bienvenidos a un episodio más. Hola, ¿qué tal a todos nuestros escuchas? Todos los que siguen este podcast, Archivo Chapín, un gusto saludarlos. Como siempre, deseándoles un excelente jueves, una excelente semana. Y qué más que con la emoción de, de vivir que mañana, para los que nos están escuchando jueves, para los que nos escuchan en toda la semana, el viernes, como lo mencionamos en la introducción, viernes 23, Guatemala arranca la nave para soñar con un mundial más. Este viernes contra Barbados, la selección de Marvin Cabrera, la selección que es la base de la, de la que pudo salir campeón centroamericana en el torneo Uncaf FIFA Forward hace menos de un mes, nos ilusiona esta clasificación que será en el Doroteo Guamuch, donde los precios serán 75 para la plefe, 100 para la tribuna y 150 para el palco. No va a ser como en el Premundial Sub-17 el año pasado, donde la fase fue, fue gratuita. Luego en el partido donde se definía si clasificábamos el Mundial, la misma selección de Marvin Cabrera, recordemos que es la misma base esta que ganó la UNCAF. Hace un mes muchísimos formaron parte de la Sub-17 del año pasado que se quedó fuera de aquel partido de Estados Unidos. 5-3 en donde sí se con la entrada a diferencia de este premundial donde desde el primer partido pues ya se tendrá que pagar para poder ingresar al coloso de la zona 5 Guatemala está en el grupo junto a Curazao, San Martín Barbados y Aruba la selección nacional de menores de 20 años inicia como dijimos este viernes 23 de febrero contra Barbados a las 19 horas luego vuelve a jugar el domingo contra San Martín a las 19 horas también para cerrar esta primera semana la otra semana el jueves 29 de febrero el último día de este mes se enfrenta Aruba que para mí en papel puede ser una de las selecciones más complicadas recordemos que ya lo vamos a platicar más adelante. Nos costó a la selección del profe Loredo derrotar en el premundial de hace dos años en Honduras. Fue 2 a 1 apenas. Y el último partido para cerrar esta clasificación. Que si Guatemala gana el grupo, avanza a octavos de final. No tendrá que jugar el premundial contra... De la fase de grupos del premundial contra las potencias, sino que ya estará avanzada a octavos de final exactamente lo mismo que que le pasó a República Dominicana a Curazao y a Puerto Rico en la edición pasada de estas son de estas clasificaciones que hace la CONCACAF que son bastante polémicas pero siempre tienen que tener una crítica Guatemala cierra el 2 de marzo a las 19 horas contra Curazao. La lista de jugadores que van a 
participar, que fueron convocados por Marvin Cabrera. Ya está lista. Es como ya hemos mencionado, la misma base de los jugadores que pudieron salir campeones en Honduras hace menos de un mes. Pero vamos a lo que queremos platicar. Hace año y medio ya, Guatemala lograba el segundo pase a un Mundial de Fútbol 11. Fue el 29 de junio de, 19, de 2022, 29 de julio de 2022. Pero antes, unos meses, un par de meses antes, Guatemala jugó el mismo torneo CAF Sub-19, pero en 2022. El mismo que Guatemala ganó en Honduras hace un mes. Este torneo reunió a siete países centroamericanos, Serlon CAF, y con un invitado especial que fue Puerto Rico, a diferencia de la edición de este año, que fue Cuba. Esto sirvió como torneo preparativo para lo que luego vendría en Honduras. El torneo se disputó entre el 24 de abril al 30 de abril de 2022. Guatemala arrancaba el sueño para clasificar a su segundo mundial. Recordemos que en el 2011 logró la hazaña del primero. Mencionemos que en este episodio vamos a mencionar solo la clasificación y al mundial. Dejaremos que se añeje para poder platicarlo porque no ha pasado ni un año desde que Guatemala disputó aquella Copa del Mundo que originalmente se iba a disputar en Indonesia, pero por el tema de que clasificó Israel y por ser un país árabe de mayoría musulmanes no quisieron recibir a, a Israel y se trasladó al mundial Argentina donde no nos fue bastante bien pero como mencioné vamos a hablar solo de la clasificación Guatemala iniciaba este torneo en el grupo B junto a Costa Rica, Panamá y Puerto Rico un grupo en papel bastante parejo, bastante complicado donde Guatemala inició con pie derecho y derrotó a los boricuas por 3 a 1 con goles de penal de Macios Gaitán de Jeffrey Vantes y de Rudy Muñoz Rudy Muñoz jugador que por la edad puede volver a clasificar a un segundo mundial al igual que Arián Recinos y de Fausto Delgado, que jugaron el Mundial pasado. Fausto no jugó el premundial. Luego se ganó el derecho a clasificarlo luego de la gesta que Guatemala tuvo en Honduras. Repetimos, derrotó 3 a 1 Guatemala el 24 de abril. Puerto Rico con goles de Macios Gaitán, Jeffrey Vantes y Rudy Muñoz. Los boricuas descontaron Ian Silva. El segundo partido de Guatemala se daba contra Costa Rica, un rival siempre muy potente en este tipo de torneos de estas categorías. Costa Rica empezaba ganando con gol de Dorian Rodríguez, pero al minuto 80, nacido en el club universidad y ahora jugador de municipal que está teniendo bastante minutos, Jeffrey Vantes lo empató al minuto 80. Llegaba la última jornada de esta fase de grupos, el 28 de abril y Guatemala se enfrentaba al que para mí es el rival más complicado hoy por hoy del área 
mejor dicho de Centroamérica, del área pues están los del norte, pero Centroamérica son los canaleros, Panamá, Guatemala debía empatar o ganar, obviamente, para soñar con llegar a la final. Recordemos que estos torneos, el primero del grupo juega la final contra el primero del otro grupo. Así se dio este año, donde Guatemala ganó su grupo y luego derrotó en la final a Panamá. El segundo del grupo juega contra el segundo del otro, el tercero contra el otro, el cuarto contra el otro y así se va hasta la séptima octava posición. Guatemala cayó 3 a 1 en un partido donde en el minuto 90 se decidió. Panamá derrotaba 40, desde el minuto 45 con solo un gol de penal de Leonel Tejea. Pero Guatemala supo empatar nuevamente otra vez con gol de Jeffrey Bantes. Nacio Gaitán tuvo la mala suerte de anotar un autogol al minuto 91 y Rodrigo Telo Cotello al minuto 96 sepultó las aspiraciones guatemaltecas. Guatemala al final terminó tercera de grupo con cuatro puntos atrás de Costa Rica con cinco Panamá con cinco y Guatemala con cuatro Costa Rica fue el último con un punto la selección dirigida en aquel entonces por Rafael Oredo por el ingeniero que vino a Guatemala hace unos años ya por un convenio entre la UNAM y la USAC luego dirigió a Shela y donde sabemos con trabajo y también con un poco de de suerte nos llevó a nuestro segundo mundial Guatemala jugó ese partido por la quinta posición la selección cayó en penales luego de un 0 a 0 contra los catrachos Guatemala tuvo cinco penaltis falló uno Iván Arana Honduras metió los cinco por Guatemala anotaron Gaitán Batres, Bantes, Jeffrey, Jonathan Franco, que para mí junto a Arquímedes Ordoño son los mejores jugadores de Panamá, y Randall Corado, como lo mencionamos, falló Arana. Bantes fue el delantero de este centroamericano, mientras Loredo negociaba con un tal Arquímedes Rafael Zacarías Ordoñez, jugador del Cincinnati FC, que tenía la federación que convencer para jugar con Guatemala jugar con ascendencia chapina por su padre italiana también y la madre nacida en Guayana francesa pasaron los días, los meses y Loredo logró convencer al quien es hoy jugador del Cincinnati FC del primer equipo justo está en Jamaica Arquímedes para disputar mañana el partido de Coca Champions ojalá tenga minutos para que Tena lo vea, lo perdone y lo logre llamar. O convencer esta vez, porque sabemos que esta novela no termina. Pero volvemos a este torneo, un CAF Sub-19 FIFA Forward en Belice. Guatemala terminó en la sexta posición. Costa Rica campeón, derrotando 5-4 El Salvador en la final. Panamá quedó tercera al derrotar en penales a los Nicas. Nicaragua. Guatemala perdió en penales la posibilidad de quedar quinta y terminó sexta. Y en la séptima y última posición quedaron Puerto Rico y Belice. Puerto Rico derrotó a Belice. Y nuestros vecinos 
de Melchor de Mencos terminaron en la última posición. Un torneo que nos dejaba un mal sabor de boca, terminando en una posición sexta de ocho, de ocho posiciones que se podían quedar. Mucha gente no creía que Guatemala fuera a clasificar. Pero si uno se pone a los detalles, fue un partido el que se perdió en fase de grupos contra Panamá. Luego en los penales es una ruleta rusa y puede pasar lo que nadie sabe. Los chapinas perdieron en penales, pero en la estadística eso fue un empate. Como decimos, si nos vamos a la letra pequeña, los chapinas perdieron solo un partido. Un sexto lugar que fue mucho castigo para lo que hicieron aquellos patojos. Pasaron los meses y el premundial se acercaba. Se despidió de la UNCAF, de los centroamericanos. Los chapines tenían que demostrar ante los grandes, ante los caribeños, de que estaban hechos. Fue, como ya mencionamos, unos meses después, del 18 de junio al 3 de julio, en Honduras, donde Guatemala iniciaba esta aventura. Campeonato de la CONCACAF fue la séptima edición, luego de la suspensión de la edición del 2020 en Honduras debido a la pandemia del COVID. El torneo final, esta fase, contaba con 20 equipos, usando el mismo formato del campeonato sub-17 y el de, del 2019. Los cuatro mejores equipos del torneo, semifinalistas y finalistas, se clasificaban a la Copa del Mundo. Mientras que los primeros dos clasificaban al torneo olímpico de fútbol de los Juegos Olímpicos de París. 2024 que se disputan este año. Ya vamos a mencionar lo que yo opino sobre este torneo y esta ronda. O este torneo que usaron premundial y preolímpico con niños menores de 20 años cuando sabemos que los Juegos Olímpicos son sub-23 una cosa de loco pero bueno la selección caía a un grupo nuevamente contra el que había sido su verdugo unos meses atrás en el Uncas de Belice en el forward sub-19 en el grupo G, los chapines tenían que lograr clasificar a los octavos de final. Por suerte pasaban tres, pero contra un rival conocido con el que no se puede perder, El Salvador, contra Panamá y Aruba. Esta Aruba que nos toca en este clasificatorio que empieza el viernes. Guatemala iniciaba con un clásico contra El Salvador el 19 de junio de 2022 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. La selección sufrió una derrota, un baile y un golpe muy fuerte para el grupo. Los costatlecos derrotaron a los adolescentes de maíz por 5 a 1. Goles de Romero Otobol de Arian Recinos, Gil, Osorio y Cruz. Mientras que por Guatemala descontó 
Arquimías, Ordóñez, con un golazo. Recordarán ustedes. Logra gambetear a dos, casi a tres, saca un remate y la clava al ángulo desde fuera del área. Desde ahí se veía que la Pantera traía algo que a pesar del 5-1 era lo destacable de la fecha. Como siempre lo he dicho en este podcast, no se puede perder contra El Salvador. Por orgullo, por que le hemos ganado la mayoría de veces y por eso fue tan doloroso perder el domingo anterior, justo que este que pasó en la selección femenina, la clasificación a Copa Oro contra las hermanas Cuscatlecas. Porque mal empezaba el torneo de la peor forma. No se imaginaba ni el más negativo pesimista de los que nunca ven a la selección y que solo hablan cuando pierde, que íbamos a perder 5-1 contra los cheros. Como lo mencioné, un golpe muy pesado para el grupo, para la selección de Rafael Loredo, que tenía que jugar dos días después, nuevamente en el Nacional de Tegucigalpa, contra Panamá, la selección que la había eliminado en abril de este mismo año 2022, el torneo CAF, que lo había mandado a jugar el partido del quinto lugar. El partido, la cancha era un lonzal, era un chiquero, como decimos en Guate. Pero los muchachos supieron voltear la página de aquella derrota dolorosísima de dos días antes, como lo mencioné, y golearon a la para mí la mejor selección centroamericana en esta categoría y también en mayores. Ya Costa Rica es mejor que... Ya mejor ya Panamá es mejor que Costa Rica. Que no lo crea, pues... No sé qué fútbol mira. Guatemala empezó ganando con un gol de Juárez, de jugador que en esa época jugaba en el Son Valga la redundancia, jugaba en el San José Earthquakes, ahora está en la Universidad de California minuto 17, Panamá empató al 35 al 45 más 3 del primer tiempo Guatemala prende el agua y le mete un baldazo de agua fría a Panamá y antes de irse el medio tiempo Arquímedes Ordóñez anotó al 48 luego al 69 Siniquitó y dio un golpe la autoridad de Guatemala con un golazo de tiro libre de Carlos de Caliche Santos, jugador hoy por hoy del Xelajú Mario Camposeco. En el 2022, en junio, jugaba para los Pez Vela el Deportivo Iztapa. Como, como sabemos, Guatemala hizo un partidazo a la contra, fue muy letal y logró este golpe diciendo chicos mucha los patogos estamos aquí y vamos a pelear clasificar ya veremos paso a paso que se va logrando el último partido el 23 de junio dos días después nuevamente en el nacional otra vez en el calendario marcaba guatemala aruba 
Guatemala sufriendo, como siempre sabemos el partido más fácil, entre comillas, el que más le cuesta supo vencer 2 a 1 a Aruba con goles de Arquímedes Ordóñez y de Juárez, descontó por Aruba Ned al 14 si hay mencionar que en este partido volvió a la titularidad el portero de comunicaciones Moreno que terminará siendo héroe en esta linda historia Jorge Moreno contra Panamá había porteriado el Oso Aguirre jugador en, esa, en aquel entonces de, en junio de Lubeck ahora está en el Hamburgo C lo hemos tenido en el archivo Chapín, le mandamos un saludo espero que nos esté escuchando y reviviendo estas lindas memorias Guatemala terminó segunda de grupo y él logró clasificar como lo dijimos clasificaban tres esto sabiendo que si Guatemala era el número dos de grupo le tocaba en octavos de final nada más ni menos que contra Canadá Panamá y El Salvador como dicen en Italia hicieron un biscote partieron la galleta para evitar a Canadá con este empate el Salvador siendo primera se enfrentó a un rival entre comillas más fácil que era la República Dominicana el equipo caribeño eliminó al el Salvador 5 a 4 mientras que Panamá se enfrentó a Cuba y la derrotó 1 por 0 como mencionamos ya narramos Guatemala tenía que enfrentar a una potencia del área de CONCACAF a Canadá las apuestas estaban 51 que Guatemala lograba sacar el resultado y clasificar al partido que daba el pase a los cuartos de final en cuartos de final el ganador avanzaba al mundial en este partido octavos contra la selección de la hoja de maple para mí Guatemala fue superior a los 90 minutos por un 0 a 0 no entró la pelota Canadá también tuvo sus llegadas obviamente pero fue en los tiempos extras donde Canadá se adelantó al minuto 100 con un penal que para mí era inexistible lo inventaron y como siempre con árbitros caribeños Daniel Parkman le regaló un penal a los canadienses que lo supo convertir a Vibula a 10 minutos del final pero al 120 todos recordarán cómo Rafael Loredo saca a Arquimia Sordoñez y todo el mundo se queda pensando ¿qué está, ¿qué está pasando aquí? mete a Anderson a Chichihuetía a Villagrán y empata el partido al último minuto Guatemala alarga el partido a los penales y es aquí donde la historia dorada de Jorge Moreno se empieza a escribir con letras más doradas un poquito más brillantes Guatemala parte de la selección de Rafael Loredo 
anotaron los penales Santos, Urizar, Franco, Bantes falló y allí Chihuetía Villarán anotó el último penal que nos dio el pase a los cuartos contra nada más ni menos que otro gigante por Canadá fallaron Poku y Smith la selección de Loredo había eliminado Canadá nadie lo creía la mayoría de gente decía toca México hasta aquí llegamos gracias muchachos estamos orgullosos de ustedes están los ocho mejores pero ni el más positivo creía que fuéramos a eliminar a un México que venía de golear 6-0 a Puerto Rico de ganar su grupo caminando con jugadores en el América jugadores en Chivas en Cruz Azul con las canteras que nos sacan presupuestos incalculables a las nuestras, a nuestras fuerzas básicas pero sabemos que si Guatemala tiene, puede o sueña con clasificar a un mundial tiene que hacer una gesta, una hombrada y los muchachos lo consiguieron en el estadio olímpico metropolitano de San Pedro Sula con arbitraje de Said Martínez el azul y blanco se ponía al frente al minuto 39 con un cabezazo de Arquímedes Ordóñez. Al minuto 74, la tri nos empató con un gol con la mano. No sé si se recordarán. No lo vio el árbitro. Saín Martínez. A 15 minutos del final. El marcador indicaba que tenía que si Guatemala quería soñar con un mundial, con otro, con su segundo, tenía que ir a jugar media hora más. Pero al minuto 90, México tiene un penal a favor. Este señor Martínez de Honduras regala un penal, ya le había dado un gol con la mano el minuto 90 otra vez dijimos tan cerca pero tan lejos jugamos como nunca pero perdimos como siempre el Ordóñez perdón pero Jorge Moreno se lanza a la derecha y ataja el penal con la algarabía de los guatemaltecos que se cruzaron la frontera y fueron a apoyar a la selección sub-20 no a la mayor la 20 Guatemala logra como habíamos dicho, alargar el partido. En los penales se aguanta 30 minutos, Guatemala atrás con un autobús. No era lo que tenía que hacer Guatemala. De tú a tú contra la potencia es muy difícil ganar. Jorge Moreno atajó 4 de 5 penales. A Hernández, adelante a Leone y a González el huehueteco le dijo que no los mexicanos anotó nada más Alcántara por Guatemala fallaron Santos y Vantes pero por suerte como Moreno había atajado cuatro con los goles de Gaitán y Cardosa la selección nacional conseguía clasificar al mundial de aquel entonces en Indonesia que terminó siendo Argentina fiesta nacional 
ese 29 de junio inolvidable mucha gente en el obelisco y recordemos que el mundial del 2011 había sido aquí en Guatemala la gente celebró en el Doroteo Umamuch obviamente siempre hay pasionales que van al obelisco y qué bueno que siempre van pero Honduras vuelve a ser nuestra suerte nuestro fortín donde se ganó en Norseca donde se ganó la última UNCAF de selecciones mayores donde Guatemala clasificó a su segundo mundial de fútbol 11 y donde hace un mes la selección también sub 20 sub 19 para los exactos también logró dar la vuelta olímpica y salir campeón Jorge Moreno no podía jugar el partido de semifinales contra Dominicana por acumulación de tarjetas volvía el oso Aguirre Guatemala estaba en el mundial pero quería hacer la doble gesta derrotar a la República Dominicana y clasificar a los Juegos de París a los Juegos Olímpicos de París 2024 la cosa, el partido inició bien un gol de quien nada más ni menos que Arquímedes Ordóñez al minuto 23 y con un autogol de Mañón la selección se iba al descanso adelante en el marcador por 2 a 0 pero al minuto 62 y 64 los dominicanos empataron un abrir cerrar y cerrar de ojos en dos minutos los caribeños empataron y Guatemala debía jugar por tercer partido consecutivo otro tiempo extra Guatemala tuvo claras no le pitan un penal como al 117 y debíamos ir nuevamente a los penales para clasificar a unos Juegos Olímpicos que desde 1988 no se clasifica no hubo suerte Dominicana anotó 4 de 5 penales Montes de Oca fue el único en fallar tiró afuera el oso Aguirre no tuvo la misma suerte o la misma capacidad de atajar penales que tuvo su compañero Jorge Moreno y Guatemala cayó desde el punto penal por los chapines anotaron Cardosa y Franco pero fallaron Gaitán y Arquímedes Ordóñez el mejor jugador del premundial para Guatemala no tuvo la suerte del macho este jugador que terminó en el 11 del torneo en el best junto a otros 10 jugadores del torneo fue el único guatemalteco a pesar que los chapines terminaron en el cuarto lugar clasificando al mundial la CONCACAF solo puso a un chapín en este 11 Guatemala estaba en un mundial señores, nuevamente y para esto la selección hizo una gira por Indonesia el país donde iba a jugarse el mundial la mencionamos el porqué por el tema con los israelitas de por qué ya no se jugó Guatemala tuvo tres actuaciones memorables, derrotando a tres selecciones mundialistas 
que iban a estar en esta Copa del Mundo que al final se jugó en Argentina. La primera participación en este cuadrangular de Indonesia fue contra Fiji, donde los chapines derrotaron al, al equipo de Oceanía con goles de Rudy Muñoz, lo vamos a poder ver nuevamente, en la sub-20, capitán de esta sub-19 que ganó el torneo, Jeffrey Vantes y Eddie, el conejito Palencia. Este jugador, estos dos jugadores, Jeffrey ganando minutos en Municipal y Palencia en Comunicaciones, que esperemos sigan por esta senda en este torneo. El segundo partido para los dirigidos de Loredo, de Loredo fue contra Nueva Zelanda, rival por, por el sorteo nos tocó nuevamente en el Mundial. En aquel amistoso, la selección derrotó también a los de Oceanía por 3 a 1, mismo resultado que contra Fiji, con goles de Daniel Cardosa, Jeffrey Vantes de nuevo y Luca Vendaño. Este jugador francés, estadounidense, guatemalteco, que al final no pudo llegar a la Copa del Mundo por falta de papeles. La nacionalidad Chapina no estuvo a tiempo. Lo extrañamos seguramente que sí. Porque al final Guatemala no anotó. Y lo que necesitábamos. O lo que necesita cualquier equipo para ganar. Son goles. El último partido de participación. De esta participación. De este torneo amistoso. Fue contra Indonesia. Donde con un golazo de Jorge Solórzano. Desde medio campo. Selección Chapina derrotó por 1-0 a los locales. También mencionar que Jorge Solórzano se quedó fuera de la lista de convocados a última hora. Él y Mancía fueron los jugadores que tres días antes de la Copa del Mundo fueron los descartes de Loredo. Se quedaron como sparring acompañando a la selección, estuvieron en la tribuna. Solórzano que luego tuvo las polémicas porque el papá dijo que Arquímedes ya no volvía a la selección luego de lo que se dice los rumores de que se peleó con Oredo y que ese día estuvo y que el último partido del mundial ya no lo quiso jugar Arquímedes lo jugó porque, pero esto nunca lo sabremos Solorza no está en una universidad ahora jugador que tuvo estos amistosos increíbles un pase de tres dedos, asistencia a este golazo que esperamos pues siga bien en su carrera universitaria y luego a ser drafteado a la MLS días antes meses an un mes antes Guatemala para el mundial de marzo del sub 20 ya en Argentina realizó una serie de amistosos contra clubes del país gaucho donde enfrentó entre ellos a Gimnasia de la Plata que fue por ahí el equipo más reconocido y donde Arquímedes ya se, ya se incorporó Arquímedes no fue a esta serie de amistosos a Indonesia la selección logró lo que era impensado Derrotar a Panamá, esta selección de Loredo, la, la sub-20, que ahora tendrá tres jugadores mundialistas. Dos, 
que clasificaron, que ganaron esta clasificación histórica. Guatemala derrotó a Panamá, como ya mencionamos, a Canadá y a México. Los penales nos dejaron fuera de los Juegos Olímpicos. Otra americana, que estoy seguro que si Guatemala en fútbol clasificaba al premundial no estaríamos suspendidos hoy como país olímpico como sociedad o Gerardo País o no sé por qué en mi corazonada me indica que no, no hubieran permitido que la CC y todo este tema Aguirre contra ya sabemos quién contra Miguel Martínez este hoy por hoy todavía dejando a Guatemala sin participación como país en París hoy Bernardo Arevalo se reunió con con el presidente del Comité Olímpico Internacional y al parecer se peleará para que Grijalva y compañía participen el gesto de veraniegas más importantes del deporte que se dan cada cuatro años. Nada más ni menos que en París. Pero vamos a despedirnos de este archivo Chapín. Con la lista de los adolescentes que nos hicieron llorar de alegría aquel 29 de junio. Aquel día de San Pedro y San Pablo. Aquel día del pescador. Jorge Moreno de Comunicaciones y José Aguirre fueron los porteros. José Aguirre, en aquel entonces del Lübeck de Alemania, hoy en el Hamburgo C. Los defensas fueron Macios Gaitán, Juan Mancía, Rudy Muñoz de Municipal y Arián Recinos, que lo vamos a ver el viernes, del New York Red Bull de Estados Unidos. Mediocampistas, Daniel Cardosa de Comunicaciones, Randall Corado, Figo Montaño, el capitán Jonathan Franco de Municipal, Carlos Santos, en aquel entonces del Deportivo Iztapa, hoy de Shela. Yeshua Urizar, Yeshua Urizar de Deportivo Misco, uno de los jugadores que más minutos ha tenido en Liga Mayor de esta camada, de estos jugadores que nos dieron felicidad eterna. Los pocos jugadores que están teniendo minutos luego de hacer esto. Algo que nunca vamos a entender. Como en el 2011 se murieron tantos, se retiraron tantos jugadores clasificaron a Colombia sin tantos minutos esperemos no se repita lo mismo con estos como mencioné juez Urizar de Misco Riquimies Ordóñez de media punta o de delantero como lo quieran poner lo vamos a poner de mediocampista Kevin Mendoza de Limeño Soccer Academy Estados Unidos y los delanteros Ey Palencia de Comunicaciones, Jeffrey Bantes, Marvin Mejía de Juventud Canadiense, Omar La Chichihuetía Villagrán, aquel entonces de Suchi, ahora de Malacateco, Néstor Cabrera del Queensboro, Estados Unidos, y Alan Juárez del San José Earthquake. Ya pasó año y medio, seguramente muchos ya se nos habían olvidado todos estos nombres pero siempre tendremos que agradecerles por derrotar a los tres rivales más difíciles que le pudieron tocar a Guatemala lo lograron el profe Loredo y a estos muchachos no queda más 
que darles un aplauso que dura hasta la eternidad. Estos fueron los jugadores que nos dieron la clasificación. No fueron los mismos los que disputaron el Mundial. Uno, dos o tres nombres, como por ejemplo José Aguirre que se lesionó, no pudo ir. Y entró Fausto Delgado, que también lo vamos a poder ver este fin de semana repetir. Un aplauso estaría digno en el Nacional Doroteo Guamuch, el altavoz lo mencione, donde la selección, pero en especial, harían Recinos, Fausto Delgado, que no clasificó, pero jugó el Mundial, y harían Recinos, harían Recinos, Rudy Muñoz, y Fausto Delgado, reciban una ovación, de los que vayamos, a apoyar a Guatemala, en este nuevo sueño, como ya mencioné, empezamos contra las islas y si se gana el grupo, clasifica octavos, como lo, hice, como lo hizo Dominicana. No tendremos que jugar contra las cabezas de series. ¿El por qué? No lo sé. Guatemala clasificó al mundial y no fue cabeza de serie. Cosas increíbles de la CONCACAF. Pero estamos positivos. Veo una selección en papel todavía mejor que la de, cuatro años, que la de hace dos años. Pero los partidos se ganan en el campo y no en el papel. Le deseamos lo mejor a Marvin Cabrera y a los muchachos. Que Guatemala logre avanzar a la siguiente ronda. Que se disputará en unos meses. Y donde el Mundial todavía no está definido la sede. Muchas gracias. Soy Álvaro Ortiz. Esto fue un episodio más de Archivo Chapín. Gracias a todos los que nos siguen. Por favor, para que sigamos llegando a más gente, dennos cinco estrellitas ahí en las valoraciones de su podcast, de su plataforma preferida. Y nada, nos vemos hasta el próximo jueves para el nuevo episodio. Los que vayan al estadio por ahí vamos a estar. Y nada, gracias a, a Footbox y al equipo de producción. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 